0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué tu persona reacciona de manera tan intensa ante ciertas situaciones? Hola mamás, este es el episodio 111 de Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás, que te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Y antes de sumergirnos en el contenido de hoy, necesito de tu ayuda para llegar a más mamás como tú. Comparte el episodio con tus grupos, con tus amigas, con todas las mamis que conoces. Además, sígueme en Instagram y TikTok para mantenerte al tanto de todas las novedades. No olvides activar la campanita para no perderte ninguno de los emocionantes episodios que compartiremos juntas. Acompáñame y formemos juntas esta comunidad fuerte y solidaria. Y vamos a comenzar porque hoy sí tengo invitada súper especial. Espero que estés lista para escuchar este episodio, porque quiero que te imagines si puedes cerrar tus ojos bien, y si no, porque estás manejando o algo así, no cierres los ojos, por favor, detente y solo escucha. Porque quiero que imaginemos a un niño, que es un violinista prodigioso en una orquesta. El pequeño lleva un violín afinado con cuerdas especialmente sensibles. Cada nota, cada vibración resuena de manera única en su alma. El violín del niño es capaz de captar las sutilezas más finas de la música, las pausas, los matices, las emociones que se esconden detrás de las notas. Sin embargo, es delicado que puede ser afectado incluso por el susurro más suave del viento. El niño es altamente sensible e interpreta la sinfonía de la vida con una sensibilidad única. Siente las emociones de manera profunda, respondiendo a cada cambio en las partituras con una intensidad conmovedora. También puede sentirse abrumado con toda la orquesta. Y la invitada de hoy es Carmen Geraud y voy a compartir como ella se describe en sus plataformas. Nació en la Ciudad de México, vive con su esposo, su hijo y dos perritas. Es hija de padres bien intencionados y amorosos, pero en ese entonces no existía información. Ella es altamente sensible y su hijo también. Así que vive y practica su filosofía y enseñanza. Carmen, me encantaría que compartieras también con la comunidad de todos los estudios que tienes y cómo es que acompañas a otras mamás en este tema. Bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Blanca. Me encanta, me encanta estar aquí. Gracias, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en tu podcast. Y bueno, ¿cuáles son mis estudios? Tengo una maestría de semiótica en la Universidad de Anáhuac de la Ciudad de México. Fui maestra eh, universitaria en la carrera de psicología y ya estoy, este, bueno, ya llevo muchos años certificada internacionalmente como coach parental. También tengo una certificación como Master Speaker Internacional, <ríe> a
0: grandes rasgos <ríe> Es toda una máster definitivamente en todos estos temas y me encanta porque algo que compartíamos antes de comenzar a grabar, que me llamó mucho la atención de ti, es que no es solo la parte profesional, claro que te dan las muchas bases para estos temas, pero también la parte personal, cómo se complementa para compartir desde tu experiencia con otras mamás y con otras personas en general, y de verdad es que eso se me hace de las cosas más rescatables que, puedo, que podemos hablar. Antes de comenzar, o para comenzar mejor dicho, porque siento que es un tema que podemos irnos largo y tendido, me encantaría que pudiéramos explicar qué es, sí, ajá, ¿Qué es alta sensibilidad en las personas y cuáles son las características principales?
1: Claro, mira, la alta sensibilidad es un rasgo, es decir, que no es patología, no es síndrome, no es déficit, no es nada de eso, es, es un rasgo creado por la naturaleza para la sobrevivencia de las especies. Ahorita te explico eso qué significa, pero estamos hablando de un cerebro un sistema nervioso central, vaya, es todo el sistema incluyendo al cerebro, vaya, valga la redundancia, que funciona de manera distinta. Sí, es, es, son, son personas con un cableado especial para la sobrevivencia. Y esto tiene que ver con, con, con la vida, ¿me entiendes? Con, con, con salvar a, a las ballenas, con crear un... Un albergue para perritos de la calle, con, ya sabes, o sea, con sacar a tu familia de tu casa antes de que se termine de incendiar. Y, y, es, y me encantó tu ejemplo, la verdad, se me hace bellísimo, porque también se trata, o se puede utilizar como un don para entonar a toda la orquesta. ¿no? De hecho, había un director que eso decían, que era buenísimo, porque él se podía parar enfrente de una orquesta, y podía saber exactamente cuál era el instrumento que estaba fuera de tono. Ok. O sea, con, así con una orquesta de, no sé, 40 personas y él decía, a ver, tú. <risa> tú estás mal. Tú no estás entrando a tiempo. Tú no es que seguro era altamente sensible. Y sí, o sea, estamos como, como, como sintonizados, con como una sintonía especial hacia los detalles. no Y esas son... Tiene cuatro características basadas en el acrónimo dos, así como de she does, he does, así en inglés. ¿Ya ves que a los norteamericanos les encanta hacer acrónimos? Sí. Y a la autora, a la autora, a la, la científica que descubrió el rasgo que se llama Elaine Aron, le encanta empezar por la D porque es muy organizada, pero a mí me encanta empezar por la S porque es por donde empieza el rasgo. ok. La S es la detección de sutilezas. Eh, y es eso, ¿no? Están notando cualquier nota fuera de, están notando cualquier ruidito, cualquier zumbido, cualquier, o sea, en base a los seis sentidos hasta el sexto sentido, ¿no? Porque tiene muchísima empatía. detecta okay. cualquier cosita, cualquier sutileza, un objeto movido, algo fuera de lugar. Eh, algo que no, que no es lo habitual, por ejemplo, no que, llega, que llegan tus personitas a la casa y ven dos tazas ¿no? en la mesa y mamá, ¿quién vino? ¿no?
0: Ah, sí.
1: Así que todos <risa> se dan cuenta. O al cualquiera, este los, los, los olores, okay. incluso una memoria olfativa impresionante. Y a nivel piel, por supuesto, pues les molestan las etiquetas de la ropa, las costuras de los calcetines. Eh, hay, tengo niños que que no soportan usar otra tela que no sea algodón o así, o sea, porque ya luego luego se llenan de ronchitas o les molesta, les pica, les estorba. Las mamás no saben qué hacer. O sea, muchas veces las los papás lo vivimos como como una tormenta, ¿no? De que qué le pasa a este niño, ¿por qué no se puede poner el maldito uniforme, no? <risas> te lo tienes que poner porque así es la escuela y te cae así. Y... Y, la, y, y es y es genuino. O sea, este mamá, no lo tolero, es genuino. Ok. Es como si vivieran con la piel al revés. Entonces okay. te los llevas a cualquier fiesta o con personas que no son buenas o te los llevas a un restaurante con mucho ruido o cosas así y, y los niños llegan mal. Pero es por Abrumados. eso. Abrumados abrumados, cansados, ¿Qué? de malas, llorones, berrinchudos, que nomás no les das gusto con nada, que, que ni ellos saben qué quieren y lloran y lloran. Y, y es, es como es muy molesto, vaya, ¿no? Pero ahorita, ahorita te explico. Pero bueno, esa es la primera característica. La primera uh -huh. característica es esa, la detección de sutilezas. La segunda característica ya es la D, de Depth of Analysis o, o análisis profundo. Uh -huh. Y esto es que no nada más se quedan en detectarlo, sino que lo piensan, lo piensan profundamente, lo analizan. ¿Qué significa? no? Regresando al ejemplo de, de la orquesta, es a ver, por ahí, ¿no? Por ahí me Déjame sonó doy. Porque, ajá, este violín, eh, o no, este cello, o este ya sabes, por aquí me sonó. A nivel sobrevivencia, es detecto un ruidito en la selva, por ejemplo, y me quedo pensando, ¿este ruidito qué significa? ¿Es un conejo? ¿Es un león? ¿Mi vida corre peligro o no? Uh -huh. okay. Y esto los papás lo podemos vivir como las preguntas que los niños nos hacen preguntas complejas para su edad o preguntas que se nota que estuvieron dándole de vueltas una y otra y otra y otra vez al mismo tema de por qué pasó esto en la película por porque este, tenía yo una amiga que decía es que leerle un cuento a mi niño es horrible porque a ver mamá no entiendo para qué tiró su zapatilla ya sabes así como hiperrealizando ¡Claro! todo así que, que es estúpido o sea ya sabes, ¿y por qué nada más uno iba a correr horrible así toda coja? Y ya sabes, es no, no claro. me no sentido. Entonces ya se acabó la hora de la lectura con <risa> este niño, punto. Que bueno, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es mejor tener ese ping pong con el niño, pero pero era tan horrible para ella que dijo, ya.
0: Bueno, es que justo, ¿no? Creo que llega un punto, y más cuando desconocemos tal vez del tema, que puedes llegar a pensarte, pues es que así es el cuento, y o sea, ya te expliqué lo más que a mí me dio para explicarte en este momento, pero las preguntas hasta para ti son complejas de contestarle, ¿no? De sí, pues, o sea, sí, qué malo el zapato, pero ¿cómo te explico que así va la historia? Porque va a pasar algo más con esto, espérame tantito. <risa> sí.
1: sí, no, y luego te empiezan a preguntar así: de, de, y mamá, ¿y dónde vive Dios, por ejemplo, no? En caso de que sigan que sean la religión, y, y a dónde, ya sabes, o sea, preguntas así súper espirituales que también dices, híjole, ¿qué le digo?, ¿qué le digo?, ¿qué le digo?, o sea, que tienes que <risas> pensar, ¿no?, cuando se muere el abuelito, el perrito, pues no se quedan con la idea de que se fue al cielo, ¿no?, a ver, no, 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 a ver, explícame exactamente qué necesito saber y, 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 y por qué no puedo ver su cuerpo y por qué no, ya sabes, este todo este tipo, o sea, que necesitan verdaderamente aterrizar qué la es idea. lo que está pasando, por qué, okay. para qué, cómo, cuándo, dónde, y, y, y sí, llega un momento en el que es, es agotador, pero es eso, es esta cabecita que está programada para pensar más allá, para ver afuera de la caja, para traer ideas impresionantes, para... porque esa cabecita es la que va a generar todos estos conceptos, estas ideas, estas propuestas, que van a salvar la vida de, ¿me entiendes? Entonces, o sea, sí. ¿cómo voy a salvar a las ballenas? Si nadan por todo el mar y, y no, tengo, no puedo estar así atrás de ellas y entonces tengo que pensar en una forma, ya sabes, entonces salen. Pero, y este pensar en una forma para lograrlo es darle vueltas, es... Sobrepensarlo. Es, exactamente, o sea. es sobrepensarlo, es romper con todo lo establecido, es... Cometer errores y regresar y volverlo a pensar y volverlo a analizar, esto me funcionó, esto no es, ya sabes, y es este proceso, para eso es, o sea, para nosotros papás, digo, lo vivimos como un ya, auxilia, pero la verdad es que tiene su para qué, ¿no? La tercera característica, y la mencionaste tú, es la sobresaturación, ¿no? Cuando, cuando okay. tienes... Una orquesta, vamos a pensar en un muy mal ensayo, ¿no? En <ríe> donde todo salía mal, todo mundo llegó tarde, nadie podía entonar bien sus, no, este, sus instrumentos, todos llega eh, no entraban en el tiempo y, en fin. ¿Cómo va a estar ese director, no?
0: <ríe> no, ya, sí, ya, ya Arranca, me estresó a mí, imagínate.
1: <ríe> <ríe> Exactamente, tal cual. Esa es la sobresaturación. Okay. Es... Es, en inglés es la O de Overwhelming y la sobresaturación es eso. O sea, yo siempre lo explico como un embudo, ¿no? O sea, si tú una persona normal tiene un embudo bastante chico, digamos, la boca es bastante chica, detecta poca información y tiene un cuello de botella bastante amplio por donde puede pasar la información y, y ya está, ¿no? ¡Ay, que Todo estamos bien. echando mucha basura al mar! ¡Uh, qué mal! Bueno, pues para cuando esté lleno de basura yo ya no voy a vivir, así que no es mi bronca. ¿no? y ya está, y esa fue la solución a su problema, y con eso se siguió adelante con la vida bien contento, en cambio un altamente sensible detecta el triple de información y tiene un cuello de botella bastante cerrado y entonces claro que eso se sobresatura, como un, es como un embudo tapado ¿no? o sea, lo sí. llenas de piedras, de información súper compleja, de problemas de ¿y cómo le voy a hacer y entonces se sobresatura. Es el. Um, y es lo que te decía yo: es el niñito que regresa de la fiesta mal, berrinchudo, llorón, que, que, que no. Que le dices, bueno, ¿qué quieres? Y te dice, no sé. Y llora y llora y llora. Y ya sabes. es ¿Por qué? Porque fue demasiado la fiesta. O sea, la fiesta okay. fue
0: como esta orquesta desentonada, ¿no? Para él. O sea, son demasiados estímulos para ajá, él. Ajá. Que llegue al punto donde. O sea, sí, como cuando andas todo el día en la calle, ¿no? Y que dices, híjole, ya, por favor, necesito mi paz por un momento. Pero todavía más intenso en los niños y en las personas Así. en general. Okay. Así es. Sí, sí, sí. Sí, o sea,
1: imagínate tal cual a una persona con la piel al revés. La cantidad de información que recibe, todo lo que le molesta, los zapatos que le aprietan, la, ya sabes, el, el smog, los coches, el ruido, los claxons, la gente, el movimiento, todo esto. Hace que, que, que las personas, aún adultas, se sobresaturen. Ahorita, si quieres, podemos regresar a este punto de la sobresaturación. Eh, me gustaría uh -huh. llegar a la cuarta característica, que es la E de alta emotividad y alta empatía. El hemisferio derecho del cerebro irriga más sangre. Tú sabes, ¿no? El hemisferio izquierdo es donde se encuentra todas las áreas de las matemáticas, la lógica, la lingüística, toda esta parte, ¿no? Uh -huh. Eso sería como el abogado de la casa. <ríe> y en el hemisferio derecho es como el hippie, ¿no? Es el hippie del edificio, es el que le encanta todo lo no, este, todo lo no verbal, todo el espíritu de las cosas, la energía, la, el amor, la empatía, todo este rollo, ¿no? Claro que cuando estamos hablando de personas extremadamente empáticas hacia el dolor de los demás, por ejemplo, no los patos bañados de petróleo, no nada más me quedo con que los veo y siento feo, sino hago algo al respecto, los quiero ayudar y así aunque yo mi vida corra peligro voy a bañar a los patos, ¿por qué? Porque ellos están sufriendo y voy y los cargo y los meto a mi casa y los baño a ver cómo ella sabe, sabes y los ayudo y los saco adelante. Es, o sea, la persona altamente sensible no nada más se salva a sí mismo, sino salva a toda su tribu, les echa el aviso, o sea, ay, yo le aquí la, yo la no es, no nada más me salvo yo, sino so, salvo a todos y para eso es la empatía. Veo el dolor okay. de las ballenas, veo el dolor de los caballos que están siendo entrenados a base de golpes, veo. Y entonces, ¿qué hago? Desarrollo un nuevo método para entrenar a los caballos que no impliquen golpes. O sea, ahí sí ya dependería de, de lo que es la rama, ¿no? De las personas, porque hay 50.000 ramas en donde ah, podemos nosotros aplicar nuestra inteligencia, nuestro amor, nuestra empatía, nuestra manera
0: de cambiar el
1: mundo. Pero para eso es el rasgo.
0: Carmen, a ver, no es una patología, entonces, ¿cómo podemos detectar cuando se tiene este rasgo? Sí, o sea no te lo van a decir como, como tal vez cuando dices ah bueno, que okay, tiene autismo o es un niño autista, o, no sé ¿Cómo, cómo se trabaja en este caso, cómo las mamás lo pueden detectar, los, los papás, los cuidadores y qué se tiene que hacer también, ¿no? O sea, qué, qué sigue porque ahora cuando me dices no es una patología, entonces con quién voy o cómo cómo lo qué hago ahora sí con esto, ¿Qué hago con este paquete.
1: Sí, Exacto. mira, <risa> Algo que es muy triste es que por lo mismo de que no es patología no está dado de alta en la DSM y por lo tanto no lo están enseñando en las escuelas, entonces en las universidades, vaya, entonces tiene psicólogos, psiquiatras, maestros, terapeutas que no tienen idea de que este rasgo existe. Exacto. Entonces están mal diagnosticando a los niños, les están dando terapias que no necesitan, terapias carísimas, por supuesto, los están medicando innecesariamente o incluso mal medicando. O sea, no te exagero, tengo niños de 5 o 6 años que ya tienen antidepresivos, antiansiolíticos. O sea, ya, bueno, o sea vi ¿cómo se te abrieron los ojos? ¿Sí?
0: Sí. No. Sigo, ¿what? ¿Qué? <risa> no, no, mi, no, mi cara te lo va a decir todo lo que estoy pensando, eso seguro
1: sí, es impresionante es impresionante cómo no han sabido cómo guiarlos cómo ayudarlos cómo incluso todas este tipo de cosas son contraproducentes incluso para un niño normal ¿no? un niño sano, bueno, normal ya ves que es un término muy Debatible, porque esto definitivamente es normal. Pero para un niño no altamente sensible, estar con estos medicamentos es pésima idea. Claro. Porque en 10 años te va a estar buscando drogas no legales, ¿no? Así te lo puedo firmar. Eh, porque nadie lo enseñó a gestionar sus emociones. Entonces, es... si tú estás hablando de un niño altamente sensible que siente las emociones al rojo vivo y al big bada badaboom, pues en lugar de medicarlo es enséñalo, enséñalo a gestionarlo, lo que tú sientes está bien. Tu frustración, tu enojo, tu sobresaturación, tus ganas de llorar, está perfecto, así eres y así te amo. Entonces hay que enseñar a los niños a gestionar sus emociones, a trascenderlas y para eso tenemos que aprenderlo a hacerlo nosotros primero. Entonces, bueno, si aquí ya para tus seguidoras, ya empezaron a, 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 a decir, ay, creo que mi niño, ¿no? O creo que yo, porque luego también pasa eso. Porque esto, claro, hacer un rasgo, pues es genético y es hereditario. Entonces nosotros vemos a nuestros niños y después decimos, ah, ya
0: sé ah, de caray. dónde viene, ¿no? <ríe> sí, exactamente. Ahora ay, todo tiene sentido.
1: Ahora todo <ríe> tiene sentido, por eso soy como soy, por eso no soporto las fiestas, por eso... Ando todo el tiempo o descalza o con tenis o con chanclitas o con zapatos cómodos o por eso soy súper picky para comer etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la, llega el momento en el que los papás caemos en... Ah, <risa> ok, pero ¿qué hacer? Mira, a mí la verdad es que honestamente me da ya miedo llevarlos con profesionales de la salud mental porque como no saben de esto... Tengo papás que van a las escuelas y les dicen, mira, mi niño es altamente sensible y necesita esto y esto y esto y esto. Y las escuelas no les hacen caso, las maestras le dicen, pues tu niño es el que está mal y vas y lo medicas porque ya sabes, porque él es el que no funciona, el defectuoso es el niño. Y entonces van con los terapeutas o van con los psicólogos o van con los psiquiatras y les dicen, oye, mi niño está diagnosticado como altamente sensible y se empiezan a reír. Los terapeutas de los papás, ¿sabes? Entonces, claro. a mí ya me da miedo. O sea, yo no sabría decirte con quién llevarlo o con quién no llevarlo. He visto pruebas así, que me, me, o sea, que las mamás me las dan, ¿no? Y entonces, es como, es como un circulito, como Ajá. de esos circulitos de porcentajes, ¿no? Entonces, tu niño tiene 25% de posibilidades de esquizofrenia. Tiene 10% de posibilidades de, ya sabes, unas enfermedades mentales. dices, a ver, ¿qué? ¿Y yo qué hago con esto?
0: Claro. O sea,
1: ¿Esto de qué demonios me sirve saber que mi niño es 25% esquizofrénico?
0: O sea, ¿ah? ¿No? no, y que si realmente a esa edad, desconozco, no soy profesional de la salud, siempre lo he dicho, y como mamá, o sea, y en muchas ocasiones en diferentes episodios han salido el tema. Es que si me lo está diciendo el profesional de la salud, pues yo confío en que eso es, porque yo no soy experta, en, yo no soy una profesional de la salud, él lo es, él me está diciendo esto. Si justamente si a mí me dicen que tengo que medicar a mi hijo por, o a mi hija, a mi personita, a mi adolescente, pues lo voy a hacer porque confío en que así debería ser. Hay un profesional que me lo está diciendo pero, ¿cómo al final estos rasgos se pueden confundir con otras patologías uh -huh. cuando tal vez las necesidades y los desafíos que ellos o ustedes o en general, las personas altamente sensibles se, se enfrentan, son diferentes, que se pueden manejar de manera diferente, supongo también. Claro, de
1: una manera totalmente sana. Mira, es muy normal que los confundan con autismo, con Asperger nivel 1. Mm, es un uh -huh. autismo muy leve. Ya cuando te dicen eso es no.
0: <ríe> no digo okay. que el
1: autismo no exista, pero todo el tiempo los están mal diagnosticando con eso. Los diagnostican mucho también con, con síndrome de procesamiento sensorial. Con TDA y TDAH, eh, el déficit de atención, Oye, para quienes no sepan siglas. Y déficit de atención de hiperactividad y todo este rollo, ¿no? O sea, los están mal diagnosticando todo el tiempo. Cuando yo era maestra universitaria, el 20% de mi salón había sido medicado con Ritalin. Y casualmente, el 20% son los altamente sensibles. Ok. Y ellos me decían, pues yo no sé para qué me dieron esto, pero pues me lo tomé.
0: Y yo, pues pues sí. Pues sí, pero no. Pero no exactamente. Sí. Ahora, ¿cuáles son estos desafíos más comunes que que enfrentan las personitas con alta eh, sen, alta sensibilidad? Por ejemplo, cuando empiezan ya a relacionarse en un ámbito, justamente ahorita pensaba en el ámbito escolar, donde volvemos al tema, si los profesionales de la salud todavía no es algo que esté, eh, no sé, sobre la mesa para ellos. Ahora hablando en lugares como escuelas y otro tipo de, pues, ya ni siquiera en la comunidad en general, eh, justamente los pueden estar mal diagnosticando o pensando que, no sé, hasta caer en el clásico de, lo hace por berrinchudo o lo hace claro, por sí, llamar por la atención, atención. ¿no? Uh -huh. Exacto. Eh, ¿Cuáles son estos desafíos que normalmente eh, o son los más comunes que se encuentran?
1: Sí, bueno, empezando desde la familia, ¿no? Como dices, que empiezan con que, ¡ay, ya te tomó la medida! ¡Ay, ya no sé qué! ¡Ay, qué exagerado! ¡Ay, no seas payaso! ¡Ay, no, no, sé qué! Eso que estás sintiendo está mal. Eso que estás pensando está mal. Tu interpretación del mundo está equivocada, ¿no? <risa> eso es, es. O sea, eso es ya empezando de ahí. Porque eso es grave, sí, 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 Simo, Porque los niños no dejan de confiar en nosotros dejan de confiar en sí mismos entonces esto que yo estoy detectando si mi mamá me dice que no es cierto entonces yo creo en mi mamá entonces dejo yo de detectar y entonces este superpoder pues se pierde y, y no nada más se pierde sino pues digamos como que se vuelve en mi contra no porque entonces empieza un, un ruido interno complicado de, de yo estoy detectando esta cosa, por ejemplo, ¿no? Yo estoy detectando que este tío mío no es buena persona. Sí. Y mi mamá me dice que no, que es lindísimo. Bueno, pues entonces yo creo, pero el tío se me acerca y yo no soporto que se me acerca. Y entonces empieza como esta este pleito interno, ¿no? Entonces me tengo yo que aguantar porque mi mamá me dice que es buen tío. Y ya años después resulta que el tío era una cochinada, ¿no? Es, o sea, y, y es el pero yo lo sabía y no hice nada. Otro de los problemas gravísimos de la sobresaturación es cuando nosotros seguimos saturando a nuestros niños, por ejemplo, como dices tú, en una escuela que no es adecuada para el niño, en una vida diaria que no es adecuada para el niño, etcétera, etcétera, los niños se empiezan a enfermar, y aquí ya depende qué tipo de enfermedad, o sea, puede ser física, no, con gripitas, dolores de cabeza, dolores de pancita, alergias, es muy típico que estén llenos de alergias cositas así que se enferman físicamente y los dejas dos, dos días en la casa y mágicamente se componen, no es que sea psicológico el tema, sino que es un tema de sobresaturación, o también se empiezan a enfermar a nivel emocional ¿no? empiezan con depresión, ansiedad etcétera, etcétera que hay que, o sea aquí lo interesante es que lo que hay que cambiar es la vida del niño el entorno okay. del niño. Porque llegan mucho conmigo los papás y me dicen, ¿cómo cambio al niño? No. ¿Cómo <risa> no no te explico? Exacto, ¿cómo te explico? O sea, es, es, como dices tú, esta personita es una persona completa. Claro. Con su personalidad, su temperamento, su rasgo y merece todo nuestro respeto y toda nuestra aceptación de quién él o ella es. Entonces, es una personita completísima, no más chiquita. Exacto. Entonces, mi trabajo no es cambiarlo, sino darle el entorno correcto para que florezca. Entonces, si lo que necesita es menos saturación, bueno, pues entonces no lo llevo tanto tiempo a la escuela, o digo, perdón, a las fiestas, ¿no? O lo cambio de escuela, porque esta escuela, pues sí, o sea estamos hablando de un niño súper inteligente, de altas capacidades, que no soporta el ritmo de esta escuela. Entonces, por más inteligente que sea, que yo estoy súper orgullosa de que es de altas capacidades y ya está en quinto de primaria a los cinco años y ya sabes ese tipo de cosas, pues sí, ahórrate tu ego, mamá, por favor, y dale... ¿no? Guárdalo, ajá, en un cajoncito con un moño rojo. Y dale a tu hijo lo que necesita. Mételo a una escuela. Digo, si ¿sí pueden sobrevivir una escuela normal tradicional, sí, claro que sí. Pero yo siempre recomiendo, bueno, pero no siempre, ¿no? Y además, no, okay. yo siempre recomiendo escuelas que también les importe la salud emocional de los niños que trabajen con el hemisferio derecho, porque si tú tienes un hemisferio derecho que irriga más sangre y tú nada más te dedicas al hemisferio izquierdo, pues vas a generar un desnivel increíble interno en los niños. Te digo, esta, esta, este pleito interno. Entonces, claro. Tengo que ser racional, pero soy súper emocional y etcétera, etcétera. Entonces una escuela que les enseñe junto con nosotros, o sea, porque es no es trabajo de la escuela, sino junto con nosotros, a trascender las emociones, a manejar todo este tema de la conexión interna, de por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. Si estoy sintiendo enojo, bueno, esto significa que un límite fue transgredido. ¿Cuál fue el límite okay. que fue transgredido? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Cómo voy a establecer límites? ¿Sabes? O sea, empezar a entender qué me están diciendo las emociones en lugar nada más de drogarlas, es a ver, claro. espírame ¿qué ¿Qué significa esto? ¿Qué hago con esta información? Porque eso son las emociones, es información. Entonces, ¿qué hago yo con esto ¿no? que me pusieron aquí en la cabezota ¿no? <risa> o en la pantalla <risa> o en el corazón? No sé dónde lo sientas, en los brazos. ¿no? ¿Qué hago yo con esta información? ¿Cómo me quedo con ella? ¿Cómo recibo el mensaje y cómo salgo adelante? Y bueno, ese tipo de escuelas normalmente son las Waldorf, la Reggio Emilia, las Montessori, todas esas escuelas alternativas que tienen una atención personalizada y que van okay. al ritmo del niño. Y si es un niño súper inteligente, de altas capacidades, perfecto. Vamos a trabajar el otro hemisferio que seguro lo va a tener
0: súper inmaduro. Por ejemplo, dentro de estas características que podemos, o estos aspectos, no sé, es que tengo como varias cosas aquí. <risa> Esta, este tema del movimiento puede ser que para muchos el hecho de que, no sé, ir a la escuela y la escuela tradicional que te dice todos sentados poniendo atención al pizarrón y cada vez creo que se está tratando de cambiar más esto, pero todavía para muchos maestros, para muchas maestras, educadores, es como, es que el niño tiene que aprender a estar sentado, o sea, es como es parte de la conducta, de lo que te evalúan en la conducta para los niños, es que aprendes a estar sentado, callado y poniendo atención, no sé, las horas que vayan a la escuela. Entonces, eh, ¿qué pasa? Porque yo digo, justamente, ¿no? Imagínate con todo, sentir justamente, como dices, la piel al revés, todo lo que vas a estar percibiendo y que le pidas estar todo el tiempo sentado para cumplir con ciertos estándares de lo que es portarse bien, y lo estoy entrecomillando para quien no me esté viendo, <risa> es, es esta parte donde empiezas a caer en cuenta de la falta de información, de que no pues hay un niño que perfectamente se puede quedar sentado tomando la clase, pero no todos lo van a lo van a poder llevar igual, ¿no? Y porque cada uno es diferente y sus necesidades también son diferentes, realmente, de los niños, ¿no?
1: Claro. Mira, la educación tradicional jamás ha funcionado.
0: Bueno. <risa> a favor. Ya,
1: ya ahorita con los estudios científicos que se han hecho y de sobre todo la comparativa con otros países y todo eso, se han dado cuenta que los niños aprenden a través del juego y del movimiento y de la experiencia propia. O sea, si tú llegas con un niño y le dices, no toques el fuego porque te vas a quemar, ¿qué es lo primero que va a hacer? Exactamente, va a acercar a el fuego. ¿Por qué? Porque lo tiene que vivir. O sea, no, no voy a creer, o sea, ni siquiera sé qué es quemar, ¿no? Y entonces necesito yo aprender qué significa quemar. Y claro, mi sistema nervioso central va a ser el primero en alejar la mano, en decir, ¡ay!
0: <risa> ¡Ah, ya sé!
1: Ya aprendí qué es quemar, ya aprendí que el fuego quema. Pero antes son, son conceptos abstractos. Entonces, el sentar a los niños ocho horas, te sientas, te callas, obedeces, te portas bien y si no te pongo orejas de burro, nunca ha funcionado. Lo que pasa es que cuando se inventó este sistema pues Los niños podían salir al bosque a jugar, entonces los tenían sentados toda la mañana y en la tarde, los niños, bueno, pues explotaban, ¿no? Como fuegos artificiales por todo el bosque y ya llegaban a su casa lleno de lodos y, 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 y los zapatos rotos, y ya sabrás, ¿no? De hecho, es un verdadero asco <risa> en donde pudieron ser niños. ahorita. Los metes a esa educación y después en la tarde los llevas a la clase de piano, a la clase de ajedrez, a la clase de taekwondo, a la clase de... Pues sigue siendo clases, siguen siendo o calla y obedece, porque si no el maestro te va a poner a hacer 10 lagartijas con nudillos al piso, ¿no? Tienes que seguir obedeciendo. Entonces este espacio de irme yo a la calle, al bosque, ya no existe. Entonces ya no hay un balance y los niños están... Están mal, están tronando, están desesperados, están ansiosos, no pueden... Y no y ahorita, pa' colmo, pues los tenemos pegados a la pantalla, ¿no? Si te estás ocho horas en la escuela, sentadito, muy bien portadito, pues échate otras ocho videojuegos, chateando Ajá. o viendo videos o en YouTube o... Y luego, ¡ay, qué le pasa a este niño! No, pues, o sea, ¿quieres una lista? O, o sea necesitamos que los niños sean niños, que jueguen, que ensucien, que rompan, que, que no tengan una sola rodilla en el pantalón, ¿me entiendes? O sea, que estén todos rotos. Los míos ¿sí? la
0: cumplen, ¿eh? <risa>
1: <risa> Mira, en ¡Qué bueno! Es necesario que jueguen. Súper, súper, súper importante. Este juego libre que nosotros, desafortunadamente, los adultos ya lo perdimos. Que nunca debimos de haberlo perdido, pero bueno. Ese es otro tema. Eh, necesitamos que ellos jueguen. Si ya las calles son peligrosas, pues llévalos al parque, ¿no? Llévalos, o permite que hagan un desastre en tu sala, no sé, pero, pero es muy importante, así como básico en la vida, permitir que ellos sigan jugando.
0: Creo que eso está dentro de las estrategias justamente y las recomendaciones que, digo, en general, a los niños, esta parte del juego y hasta en los adultos, como bien mencionas, algo que se ha perdido o que en algún punto nos hicieron creer que solo los niños deberían jugar y ahora ya ni los niños, pero bueno, justamente es cambiar esta parte lúdica que es la mejor manera realmente hasta de aprender. <ríe> en ah. muchas ocasiones aprendemos o se aprende jugando justamente eh, de esta manera o este tipo de estrategias ayudan a los niños a entender mejor el vivirlo, el sentirlo, el hacerlo por ellos solos, eh, a entender lo que está sucediendo a su alrededor. De, eh, no sé, justo hace, hace unas semanas con uno de mis niños estamos viendo las fracciones. Las hacía, pero yo sentía que no estaba entendiendo este tema. Era así como de, ajá, o sea, sí te respondo la suma, pero, pero porque ya entendí el método. Ya entendí que tengo que este con este y este con este. Así, justamente fue así de, a ver, te Vamos a traer material y hojitas y recortar y disimular y, y para que te des cuenta de lo que estamos, o sea, de lo que estamos hablando y que en cómo lo puedes también implementar en la receta cuando estamos cocinando. Yo le decía eh, la media taza, esto significa eh, la mitad que tú estás viendo acá, también estás viendo acá. Como hacer esta comparación, pero como en la vida, en, en la vida real. Porque una cosa es justamente a veces el solamente contestar por contestar o aprenderte estos métodos, pero no, no realmente entender qué estás haciendo con esta información. Claro. Ahora, con las, con las personas altamente sensibles, ¿qué estrategias recomiendas? Digo, yo ya tengo como algunas de las que has mencionado a lo largo del episodio, como saber cuándo tener que salir tal vez de una fiesta, empezar a reconocer los límites de los niños y también entenderlos. Entonces, ¿qué estrategias tú recomiendas para, para justamente apoyar a las personitas altamente sensibles en este tema del desarrollo?
1: Como ya mencionamos, ¿no? Una de ellas es conocer, lo más, yo creo que lo más importante es conocer a tus hijos, o a sea, conocerlos cómo son, qué necesitan, hasta dónde llegan. Eh, los niños todavía son sumamente espontáneos y ellos saben qué es lo que necesitan, básicamente el, nuestro trabajo es nada más tomar nota eh, <ríe> si yo ya me di cuenta que una fiesta no la soporta no soporta cinco horas de, de fiesta bueno pues me voy antes no o le doy una siesta antes para que aguante un poquito más o no voy a la fiesta y ya, ¿no? Lo hago, hay papás que están desesperados que dicen, es que yo le quiero hacer su fiesta de tres años, de cinco años, de trece años, de quince años, y no quiere. Bueno, pues no quiere ya, no quiere. Sí. <risa> Guarda tu sueño de la fiesta de quince años en una cajita. <risa> <risa> hazte la otra
0: vez tú, hazte
1: hazte la otra vez tú y, y ya. O sea, no. ¿Por qué? Porque, porque, porque tiene su precio, ¿no? Lo que decíamos hace ratito, lo sobresaturas y vas a pagar tú el precio. Entonces no vale la pena. O sea, vale, lo vas a pagar tú como mamá y lo va a pagar el niño también, ¿no? Entonces no vale la pena. O sea, es como toda la familia se desbalancea nada más por esta negligencia de, de no Tenemos darle. que hacerlo. Ajá, de tenemos que hacerlo, o no, no, o no darle lo que necesita, no tienes que cumplir con el estatuto social y tenemos que quedarnos en la fiesta hasta que partan la piñata, y el niño ya, harto desesperado de malas, que dices, no, no, o sea, bye, pues me falta la piñata, pues qué caray, jajaja <risa> a tu chiquillo y te Ahí para la otra. Ahí para la otra, sí, sí, a ver si el año que entra aguantamos tres minutos más. O sea, punto, ¿no? Es, es, Sí, es conocer a tus niños, conocer sus límites, conocer incluso qué es lo que les gusta, porque te puedo decir que el arte funciona de maravilla, ¿no? Ponerlos a pintar, a bailar, a cantar, a, a contar historias, pero no a todos los niños les gusta lo mismo. Entonces, este, a mí me encanta pintar y a mi hijo no, ¿no? Y está y bien. Y está bien, <ríe> O sea, yo estoy traumada, pero está, igual agarré mi trauma, lo metí en mi cajita. <risa> y se acabó porque no, a él no, no es lo claro, suyo. Claro, claro. Entonces, pero cuando tú te das cuenta que, que sí funciona, que sí es lo suyo, entonces, pues nada más crea el espacio, ¿no? Pero sí es muy importante con que vayan dos o tres veces a la semana a hacer ejercicio y el resto de las tardes de la semana darles la tarde libre para tirarse a leer un libro, para ver el techo, para... eso Si sí, pantallas, no, por amor de Dios, por favor, por favor, se lo suplico, no pantallas, no redes sociales, no celulares, no nada de esto. Y eh, podemos hacer otro podcast nada más de eso, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de las pantallas en los niños? del uso de tecnología que está alarmante, alarmante, alarmante. Pero este, este espacio de nada, o sea, lo que necesitamos es que vacíen su embudo, este, este espacio de la desaturación, y las pantallas saturan más. Entonces claro. son completamente contraproducentes, son dañinas por donde la veas, ¿no? por donde lo busques, entonces necesitamos buscar este espacio en donde los niños hagan su tiradero, su cochinero, pinten o canten o bailen o lo que sea, ¿no? Pero este, este incluso el juego libre también, es muy importante este espacio de juego libre en donde yo y mi imaginación y a ver a dónde vamos a dar y ya está, y no necesito más. Otra cosa muy importante es eh, tiempo en la naturaleza, lo que decíamos hace rato, ¿no? Los niños antes se salían a jugar al bosque y ya no hay bosques, ¿qué voy a hacer, no?, entonces, uh -huh. bueno, pues vámonos a un parque, vamos a encontrar un cuadrito de pastito y ahí nos sentamos a leer un libro descalzos, no sé, pero es muy importante el contacto con la naturaleza, con los árboles, el, el espacio, o igual, no sé, irnos el fin de semana, ¿no?, a, a un lugarcito cerca de la casa, o no claro. sé, pero es muy importante este espacio, porque la naturaleza, pues, sana sana por sí misma y los niños necesitan de esta sanación de este contacto vaya bueno, nosotros también por supuesto no tanto estrés y tantas locura que vivimos nos cae bien a todos qué más el contacto con los animalitos el o sea pero a grandes rasgos es eso es conocer a tu niño Ver qué es lo que sí le funciona para ellos. Incluso llorar, ¿me entiendes? Ajá. O sea, ¿qué, ¿Qué le funciona a mi niña pues, o a mi niño también? O sea, porque esto no es de niñas, ¿no? ¿Qué le funciona a mi personita? Llorar y llora media hora, 40 minutos. Está bien, que okay. llore, que lo saque, que se desahogue, no pasa nada. Aquí es cuando el llanto es sanador. Ok. O sea, no, no, este es un, no es un llanto de pidiendo auxilio, sino es un llanto sanador que necesito sacar todo lo que traigo acumulado, vaya, ¿no? Y, y, y ya, ¿y qué haces? Pues nada, te quedas ahí, lo abrazas, lo contienes, le pasas pañuelos y lo enseñas a trascender sus emociones. Ah, la comida. <risa> la comida es súper importante. Este, por supuesto, no comida artificial, procesada, todo eso, um, el azúcar, el azúcar suele poner a los niños altamente sensibles como monstruos de Tasmania y dices, ¿qué hice? <risa> 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 Me están rompiendo mi casa, ¿qué es esto? Y no es el niño, sino el azúcar, ¿no? Ok. Te ha pasado así de que es que este niño se porta fatal y no sé qué, bueno, ¿qué desayuna? ¿No? Ah, pues cereal. ¿Y qué come? Ah, pues, boñuelos. Dona con chocomilk. Dona con chocomilk. Este, no, no, pues, reina, o sea, ¿cómo te explico que, que el, el niño no es el problema? O sea, empiézale a dar verduritas y vamos a hablar de una personita con la cual puedas hablar. <risa>
0: Me encanta. Antes de cerrar el episodio, digo, yo de verdad es que aquí me puedo seguir contigo, pero justamente hay dos cosas que me gustaría antes de cerrar. Número uno, las personas que estamos alrededor, ¿cómo, cómo podemos identificar y cómo podemos de alguna manera apoyar? No sé, tal vez yo pensaba, bueno, si veo que está saturado, pues tal vez necesito yo también darle su espacio, enseñarle a mis personitas a que deben aprender a darle espacio a los otros niños, eh, no sé, ser, también ellos a practicar su empatía hacia, hacia los niños altamente sensibles y a las personas en general. Y número dos, es, también me encantaría que compartieras cómo es que tú ayudas a otras mamás, papás, familias con este tema donde ya tengo las redes sociales para que puedan seguirte porque compartes muchísima información y me encanta entonces, esos dos puntos, nada más antes de cerrar. Sí, claro, mira,
1: estamos hablando de que se trata del 20 al 30% de la población humana que es altamente sensible. Entonces, de que vas a conocer a alguien altamente sensible, lo vas a conocer, no hay manera de escaparse. Entonces, lo primero es eliminar los juicios, ¿no? El, el, esta persona es rarita, esta persona es muy chillona. Esta persona, este niño es muy, ya sabes, este, ya, o sea, exactamente, olvidémonos de los adjetivos calificativos, etiquetas y demás y empezar a observar. Otra forma de ayudar es decirle a la mamá, ¿no? Oye, pues hay un rasgo. <ríe> Hoy un podcast buenísimo, y hay un <risas> rasgo, te <risas> ah, ahorita te lo paso, hay un rasgo que habla de este tipo de niños, y se me hace que tu niño puede ser así. Eh, cuando los niños están sobresaturados, lo mejor es darles el espacio para que ellos se desaturen a su forma, a su manera, y la única forma de que los niños sean empáticos con otros niños es cuando lo aprenden a través de nosotros. Entonces si yo soy empática con mi niño, de Eso. te sientes así porque pasó esto y te entiendo y no pasa nada y vas a seguir siendo amado aunque te enojes ¿no? y avientes las cosas. Y, y Entonces cuando ellos ven a otro compañerito en la escuela que se enoja y avienta las cosas, ellos en lugar de tratarlos con juicios o castigos, los van a tratar con, pues te enojaste, ¿eh? no pasa nada. <ríe> enójate, te sigo queriendo no está bien. amigo, está bien, no hay bronca pero no hay otra forma
0: de enseñarle empatía si no es a través del ejemplo me encanta, muchísimas gracias Carmen, ahora sí, cuéntanos cómo ayudas a otras familias con este tema
1: con este tema, mira, en mi página web que es hijos bueno, www.hijosaltamensensibles.com ahí está el test, que me decías bueno, ¿y qué hago, no? Vea mi página. <risa> ¿Número, uno?
0: Número uno. Abre internet.
1: Exactamente, abre internet, vea mi página web. Este Y ahí está el test, está completamente gratuito porque Elaine Aron lo da gratuito, entonces yo no me voy a poner a cobrar por algo que la científica que lo descubrió no está cobrando. Este, y y yo, lo único que hice fue traducir el test de Elaine Aron, es lo único. Ok. Y ahí viene, está muy fácil, es cierto o falso, y en base a la cantidad de preguntas podemos saber si es altamente sensible o no. Hay unas preguntas que son claves, porque luego me dicen, pues es que tuve muy, muy pocos ciertos, pero si tuviste estas cuatro ciertas, es que sí, ¿no? Ya no hay para dónde hacernos. Ahí mismo en mi página web está el curso, está grabado, está con toda la explicación, está a un precio súper, súper, súper accesible, son dos horas, y lo puedes ver cuando tú quieras, a los intervalos que necesites, no pasa nada. ahí está la información, si llega tu niño altamente sensible y te interrumpe, está bien <ríe> que te interrumpa. Pones pausa y lo sigues viendo después. Eh, ahí está el curso, ahí está toda la información de cómo funciona el rasgo, las cuatro características, obviamente mucho más este, profundamente explicadas. Y qué hacer en base a esas cuatro características, que eso no lo vimos aquí otra también es que doy consultas sí doy consultas personalizadas a papás mi agenda está bastante llena pero sí, sí lo, sí lo doy con muchísimo gusto porque luego me dicen, es que ya vi el curso ya, ya leí el libro y todavía tengo dudas, me parece perfecto tengo también un libro de venta en Amazon que se llama Hijos Altamente Sensibles y es un libro muy cortito para leer junto con tu hijo o hija ¿no? ah para que ellos sepan cómo son, por qué son así, de qué sirve ser así, okay. en blanco y negro para que ellos lo puedan colorear, porque es muy importante que los niños sepan qué, o sea, cómo son y qué necesitan para estar bien. Entonces, para que ellos puedan poner un límite de, mamá, ya estoy cansado, mamá, ya no puedo más, mamá, hoy no quiero ir a la escuela y no es el fin del mundo, ¿no? estoy sobresaturado, me siento mal, X... Y saber que no es flojera o que no te está tomando la medida, saber que es saturación, que necesita sentirse seguro. Por poner un ejemplo, ¿no? Que, que nos estamos viendo en contra de lo que es el deber ser. Pero cuando yo entiendo que hay una necesidad real en mi niño y que es mejor dársela y que se quede en mi casa un lunes... Y no que se me enferme, ¿no? Porque está sobresaturado. Entonces está sobresaturado, las defensas se le bajan y regresa con una gripa que va a estar en la casa metido cinco días. Entonces me sale mejor que no vaya el lunes, ¿no? O sea, claro. pero si sí estamos un poco en contra de lo establecido, un poco en contra de lo que es correcto, comillas, comillas. Uh -huh. Entendiendo de dónde viene el niño que es real lo que estás sintiendo y que finalmente que él se conozca cómo es y haga lo que necesita hacer, eso le va a servir mucho más que
0: cumplir con el estándar, de... con, ah, el... con lo que se dice exacto, ¿no? con lo que
1: se dice, con lo que debe de ser comillas,
0: comillas exacto Salame, sí. de verdad es que obviamente el episodio nunca va a ser suficiente para abarcar tanta información y seguramente llegan nuevas preguntas porque conforme ibas diciendo las cosas yo ya sabes, mi me mente acá estaba como, como <risa> queriendo preguntar mil cosas. <risa> sí. eh, yo voy a dar el libro porque me encanta poder leer justamente de otros temas, aprender. Y conforme, de verdad, sí me pasó de que ibas diciendo y que ahí en cuenta de ciertos rasgos en ciertas personas, y decía, ¿y si, y si es por ahí? Y eh, muchas veces hemos creído otra cosa. No voy a mencionar a nadie en este momento, pero sí te hace pensar y reflexionar justamente también acerca de la empatía en general como, como seres humanos hacia los demás. Eh, la importancia que tiene de saber que en muchas cosas somos muy iguales, y lo estoy entro también, pero hay otras cosas que que no vamos a entrar todos en, el, en en las mismas cajitas porque no es así. O sea, somos diferentes la manera de percibir la vida, la manera de pensar, la manera en que funciona nuestros, eh, nuestro cerebro, nuestro cuerpo y demás, y está bien. Entonces, creo que el abrir estos temas también, el si a, si a otra mamá también le hizo sentido lo que estabas diciendo, se sentía identificada con, ah, yo yo he pasado por esto, eh, si ya tienes te la duda, más vale más vale quitarte la duda, ve ah, a la página, revisa el test, a ver si sí, si, si no, consulta, infórmate más. Yo siempre digo, aquí solo una probadita y se vale siempre cuestionar hasta lo que estamos diciendo aquí, sal y haz tu propia investigación acerca del tema. Eh, eso es súper importante y no quedarnos nada más eh, con una fuente, sino adelante. Sal y conoce más acerca del tema porque tal vez es algo que no habíamos escuchado y que justamente hasta tal vez tenemos un mal diagnóstico en algún caso por, por esta falta de información que hay sobre ciertos temas, ¿no? Así es. Mm -hmm. Carmen, quiero agradecerte el tiempo que dedicaste para, para grabar aquí conmigo. Eh, por todo lo que compartes, yo la verdad es que me emocioné mucho. Hay muchas cosas que, que todavía me anoté para preguntar, es cierto? Y me encantaría que regresaras con otro episodio eh, para hablar de este tema también de, de las pantallas, que creo que siempre está sobre, y ahorita últimamente sobre la mesa, este tema de sí o no a las pantallas, qué tanto y, y demás, ¿no? Son, son muchos temas los que creo que pudiéramos sentarnos y platicar ¿te parece? claro
1: que sí, yo encantadísima cuando quieras encantadísima de volver a estar contigo de verdad es un honor para mí compartir y ser tu invitada, muchísimas muchísimas sí. gracias
0: Muchas gracias. De to Toda la información de Carmen va a estar en la descripción del episodio, está la página, su Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y demás para que vayan, revisen la información, hagan el test si así lo consideran necesario y pues la sigan en todas las plataformas. Muchísimas gracias, Carmen.
1: Gracias a ti, qué bonito día a todos.
0: Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, te pido que lo califiques con cinco estrellas y lo compartas con otras mamás.